0: ورق أصفر إريات في كتب قديمة بودكاست من أعدادي وقريتي نهلي باري كليلة ودمنا قصص هندية قديمة ترجمها عن الفارسية عبد الله بن المقفع في القرن الثامن الميلادي الثاني الهجري باب السنور والجرد قال الملك للفيلسوف قد سمعت المثل الذي ضربت فاضرب لي الان ان رايت مثل رجل كثر عدوه وحصروه من كل جانب فاشرف على الهلكه فالتمس المخرج بموالاه بعض العدو ومصالحته فسلم مما يتخوف ووفى لمن صالح منهم فاخبرني عن موضع الصلح وكيف يلتمس ذلك؟ قال الفيلسوف إن العداوة والمودة والبغضاء ليس كلها تثبت وتدوم وكثير من البغض يتحول محبة ومودة عن حوادث العلل والأمور وذو الرأي والعقل يهيئ لكل ما حدث من ذلك رأيًا. من الطمع فيما يحدث من ذلك قبل العدو واليأس مما عند الصديق فلا يمنعن ذا العقل عداوة كانت في نفسه لعدوه من مقاربته والتماس ما عنده إذا طمع منه في دفع مخوف ويعمل الرأي في أحداث المواصلة والمودة ومن أبصر الرأي في ذلك فأخذ فيه بالحزم ظفر بحاجته ومن أمثال ذلك مثل الجردي والسنور الذين اصطلحا حين كان ذلك الرأي لهما صوابا وكان في صلحهما صلحهما جميعا ونجاتهما من الورطة الشديدة قال الملك وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف زعموا أنه كان بأرض سرنديب شجرة من الدوح زعموا انه كان بارض سرنديب شجره من الدوح وكان في اصلها جحر لجرذ يقال له فريدون وجحر لسنور يسمى رومي وكان الصيادون ربما اجتازوا بذلك المكان يلتمسون صيد الوحش وان صيادا مر ونصب حباله ذات يوم فوقع فيها رومي وخرج الجرذ يبتغي ما ياكله وهو مع ذلك حذر يلتفت وينظر فلما رأى السنور مقتنصا في الحبال فرح ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعه فنظر فوقه فإذا بومة على شجرة ترصده فخاف إن انصرف راجعا أن يذهب عليه ابن عرس وإن ذهب يمينا أو شمالا أخذته البومة وإن تقدم فس النور أمامه فقال جرذ: هذا بلاء قد اكتنفني وشرور قطب غهرت علي ولا نفزع لي إلا عقلي وحيلتي فلا يكونن الدهش من شأني ولا يذهبن قلبي شعاعا فإن العقل لا يتفرق عليه رأيه ولا يعزب عنه عقله على حل، وانما معقول ذوي الرأي كالبحر الذي لا يدرك غوره ولا يبلغ البلاء من ذي الرأي مجهود عقله فيهلكه ولا الرخاء ينبغي له أن يبلغ منه مبلغا يبطره ويسكره ويعمي عليه أمره ثم قال لا أرى حيلة أمثل من التماس صلح السنور فإن السنور قد نزل به بلاء ولعلي أقدر على صلاحه ولعلي لو قد سمع مني ما أكلمه به من الكلام الصحيح الذي لا خدع فيه أن يفهم عني ويطمع في معرفتي ويصلص بذلك لصلحي ولعله يكون له ولي في ذلك نجاة. ثم دن منه فقال كيف حالك؟ فأجابه سنور كالذي تهوى في الضنك والضيق قال جرذ لا تقضيب لك عمري. لقد كان يصرني مساك وأرى ما ضيق عليك ليسعة ولكن اليوم قد شاركتك في البلاء فلا أرجو لنفسي خلاصا إلا بالأمر الذي أرجو لك به الخلاص فذلك الذي عطفني عليك وستعرف مقالتي أن ليس فيها ريب ولا مخدعة فإنه قد ترى ما كان من عجز كامنا لي والبوما تريد اختطافي وكلهما لي ولك عضو هما يقفانك ويهبانك فإن أنت جعلت لي أن تؤمنني إن أنا دنوت منك فأنجو بذلك منهما فإني مخلصك مما أنت فيه فاطمئن إلى ما ذكرت وثق به مني فإنه ليس أحد أبعد من الخير من أثنين منزلتهما واحدة وصفتهما مختلفة أحدهما من لا يثق بأحد والآخر من لا يثق به أحد ولك عندي الوفاء بما جعلت لك من نفسي فاقبل مني واسترسل إلي وعجل ذلك ولا تؤخر فإن العقل لا يؤخر عمله والتطب نفسك ببقائي كما طابت نفسي ببقائك إن كل واحد منا ينجو بصاحبه كصفينتي وركاب في البحر فبالسفينة يخرج ركاب من البحر وبالركاب تخرج السفينة فلما سمع السنور ما قالت الجرذ سر بها وعرف أنه صادق فقال للجرذ أرى قولك شبيها بالحق والصدق فأنا راغب في هذا الصلح الذي أرجو لنفسي ولك فيه الخلاص ثم أشكر لك ذلك ما بقيت وأجازيك به أحسن الجزاء فقال الجرد فإذا دنوت منك فليرى ابن عرس والبومة ما يعرفان به صلحنا فينصرفان أي سين وأقبل أنا على قرد الحبال فلما دن الجرد من السنور أخذه فالتزم هو فلما رأت البومة وابن عرس ذلك انصرفا خائبين وأخذ الجرد في قطع حبائل السنور فاستبطأه سنور وقال للجرد بارك جدا في قطع رباطي فإن كنت قد ظفرت بحاجتك تبدلت عما كنت عليه وتوانيت في حاجتي فليس هذا للكريم بخلق أن يتوانى في حاجة صاحبه إذا استمكن من حاجة نفسه وقد كان لك في مودتي من عجل المنفعه والاستنقاذ من الهلكه ما قد رايت وانت حقيق ان تكافئني ولا تذكر عداوه ما بيني وبينك فان ما حدث بيننا حقيق ان ينسيك ذلك وان الكريم لا يكون الا شكورا غير حقود تنسيه الخله الواحده من الاحسان الخلال الكثير من الاساءه وأعجل العقوبة عقوبة الغدر واليمين الكاذب ومن إذا تضرع إليه وسئل العفو لم يعفو ولم يصفح قال جرد الأصدقاء صديقان طائع ومضطر وكلاهما يلتمس المنافع ويحترس من المنار فأما الطائع منهما فيسترسل إليه ويوثق به على كل حال وأما المضطر فإن له حالات يسترسل إليه فيها وحالات يتقى فيها فلا يزال العاقل يرتهن منه بعض حاجته ببعض ما يتقى وما يخاف وليس عمة التواصل والتحاب بين الناس إلا التماس عاجل النفع وأنا وافٍ لك بما جعلت على نفسي ومحترس من أن يصيبني منك مثل الذي ألجأني إلى صلحك فإن لكل عمل حينا، وإن لم يكن في حينه فلا عاقبة له، وأنا قاطع حبائلك لوقتها، غير أني تارك عقدة واحدة أرتهنك بها، فلا أقطعها إلا في الساعة التي أعرف أنك عني فيها في شغل. ففعل ذلك، وباتا يتحادثان حتى إذا أصبحا إذا هما بالصياد قد أقبل من بعيد. فقال الجرذ الآن جاء موضع جد في قطع بقية حبائلك فقطع حبائله ولم يدن منهما صياد حتى فرغ الجرذ على سوء ظن من السنور ودهش فلما أفلت عاد إلى الشجرة فصعدها ودخل الجرذ الجحر فأخذ الصياد حبائله مقطعة وانصرف خائبا وخرج الجرذ بعد ذلك من جحره فراى سنور من بعيد فكره ان يدنو منه وناداه السنور ايها الصديق ده البلاء الحسد ما يمنعك من الدنو مني لاجزيك باحسن ما ابليتني هلم الي ولا تقطع اخائي فانه من اتخذ صديقا ثم اضاع ود اخائه حرم ثمره الاخاء وايس من منفعه الاخوان وان يدك عندي اليد التي لا تنسى فأنت حقيق أن تلتمس مكافأة ذلك مني ومن إخواني وأصدقائي، فلا تخفن مني شيئًا، واعلم أن ما قبلي لك مبذول. ثم حلف له، واجتهد على تصديق ما قال، فأجابه الجرذ أنه رب عداوة باطنة ظاهرها صداقة، وهي أشد ضرًا من العداوة الظاهرة، ومن لم يحترس منها وقع موقع من يركب ناب الفيل المختلم ثم يغلبه النعاس، وإنما سمي الصديق صديقًا لما يرجى من نفعه، وسمي العدو عدوًا لما يخاف من ضره، فإن العاقل إذا رجا نفع العدو أظهر له الصداقة، وإذا خاف ضر الصديق أظهر له العداوة، أولا ترى أولاد البهائم تتبع أمهاتها رجاء البانها فاذا انقطع ذلك انصرفت عنها وكما ان سحابة يلتئم ساعه ويتقطع اخرى ويهمي ساعه ويمسك اخرى كذلك العاقل يتلون مع متلونات الامور عن اختلاف احوال الاصحاب فينبسط مره وينقبض اخرى ويسترسل مره ويحترس اخرى وربما قطع المرء عن صديقه بعدما كان يصله بفضله فلم يخف شره لأن أصل أمره لم يكن عداوة فأما من كان أصل أمره عداوة وتحدث صداقة لحاجة حملته على ذلك فإنه إذا ذهب الأمر الذي أحدث ذلك صار إلى أصل أمره كالماء الذي يسخن بالنار فإذا رفع عنها عاد باردا فلا عدو أضر لي منك وقد كان اضطرني وإياك أمر أخرجنا إلى ما صرنا إليه من المصالحة وقد ذهب الأمر الذي احتجت إليه واحتجت إليك فيه وأخاف أن يكون مع ذهابه عود العداوة بيني وبينك ولا خير للضعيف في قرب العدو القوي ولا للذليل في قرب العدو العزيز ولا اعلم لك في حاجه الا ان تريد اكلي ولا ارى الثقه بك فاني قد علمت ان الضعيف هو اقرب الى ان يسلم من العدو القوي اذا هو احترس منه ولم يغترر به من القوي اذا اغتر بالضعيف واسترسل اليه والعاقل يصانع عدوه اذا اضطر اليه فيظهر له وده ويريه من نفسه الاسترسال اليه اذا لم يجد من ذلك بدا ويعجل الانصراف عنه اذا وجد الى ذلك سبيلا واعلم ان صريع الاسترسال لا يكاد يستقيل عثرته والعاقل يفي لمن صالح بما جعل له ويثق بذلك من نفسه ولا يثق لها بمثل ذلك من احد ولا يؤثر على البعد من عدوه ما استطاع شيئا والبعد لك من الصياد والبعد لي منك من احزم الراي وانا اودك من بعيد ولا عليك ان تجزيني بمثل ذلك ان رايت والا فلا سبيل إلا اجتماعنا ابدا والسلام معني بعض كلمات هذه الحلقه شجرة من الدوح الدوح جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة المتشبعة ذات الفروع الممتدة شعاع مصدر شع أي تفرق وطارت نفسه شعاعا أي خاف وفزع وذهبت همته يعزب يغيب يعزب عنه عقله يغيب عنه عقله يهمي السحاب اي يسيل المطر